0: А что такое забастовка вообще? Забастовка у нас – конституционная норма. Она записана в 37-й статье Конституции. И что она означает? Она означает, что у нас не рабовладение, что нельзя заставить человека работать за просто так и заставить работать при любых условиях, без его согласия. То есть человек может быть работником только при условии, что он заключил соответствующий трудовой договор. А если он с такими условиями не согласен, он заключал трудовой договор, может быть, 20 лет назад, или 15 лет назад, или 10 лет назад, а ситуация изменилась, то он вправе изменить условия договора. Если администрация не согласна, то он тоже может быть не согласен на эту самую работу. Потому что у нас труд непринудительный. И само право на забастовку означает, что труд не носит принудительного характера. Это великое завоевание, можно сказать, капиталистической эры. И поэтому от этого буржуазные страны не отступают. И поэтому во всех буржуазных странах есть право на забастовку. Кто добился этого права на забастовку? Мировой рабочий класс добился этого права в течение уже не десятилетий, а столетий борьбы. И кто это право не использует, не использует самый главный инструмент, с помощью которого можно улучшить свою жизнь. Поэтому, если вы провели переговоры, то по итогам переговоров обычно заключается протокол разногласий. У вас были определенные требования, и вы пишете такой документ «Протокол разногласий». Берете страничку, пишете «Протокол разногласий» по итогам переговоров между работниками и работодателем ЗАО каким-то или АО каким-то. В левой части у вас пункты, которые вы требовали, и мотивация, почему вы требовали этого, а в правой части ПОЗИЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ Вы справа и слева написали, а дальше подписываете, что по итогам переговоров имеются такие-то разногласия стороны работников и стороны работодателя. Иногда бывает, что эти переговоры настолько острые, что работодатель даже такой протокол разногласий не хочет подписывать. Ну и пусть не подписывает. Напишите сами протокол разногласий, что предлагали вы, а что говорили по этому поводу работодатели, и сами подпишите его. Этого достаточно. То есть вы закончили переговоры. Конечно, можно и сразу приступать к подготовке коллективного трудового спора, но лучше это делать по итогам описанных выше коллективных переговоров. Я думаю, что неплохо переговариваться чтобы понять, еще раз убедиться и другим показать, работникам показать, всему коллективу показать, что без забастовки никакое ваше красноречие ни к чему не приведет. Представьте себе, что я капиталист. Вы со мной переговариваетесь и требуете повышения зарплаты. Вы хотите вынудить меня. Я уже вашу прибавочную стоимость, которую вы Выработали, положил к себе в карман. А вы теперь, часть ее, хотите обратно переложить к себе в карман, уменьшить мою прибавочную стоимость и увеличить себе зарплату. Вы хотите у меня вынуть, скажем, полтора миллиона рублей и хотите красноречием этого добиться. Можно ли этого добиться красноречием? Нет, я не поведусь на это. А если вы меня прижмете и поставите в такое положение, что у меня не будет другого выхода, иначе работать не будете, тогда придется мне раскошериться. И только в этом случае получится повышение реального содержания заработной платы, или улучшение условий труда, или сокращение рабочего дня. То есть все это зависит от того, что вы, собственно говоря, требуете. И прежде, чем готовить забастовку и коллективный трудовой спор, надо хорошо продумать требования. Например, товарищи на приборостроительном объединении Светлана потребовали выплатить заработную плату за ноябрь. Но в то время на Светлане была такая ситуация, что приходили люди с мешками денег, наличными и заказывали что-то, соответственно и платили. А те люди, которые подали такое требование, ждали, когда им выплатят зарплату, пошли в суд. В суде они представили данные об индексации заработной платы. И потом все их обходили, а они сидели, но так ничего им не выплатили. Но, наконец, они добились этого, что им заплатили за ноябрь. Другие уже получили и за декабрь, и за январь, и за февраль. А те, поскольку они сформулировали требования о выплате зарплаты за ноябрь, вот им за ноябрь и выплатили. А за декабрь и далее они не требовали. Так задумайтесь же, чего именно вы требуете. Подумайте об этом. Подумайте о том, чтобы у вас каждый месяц или каждый квартал зарплата повышалась на столько-то процентов. А самое лучшее, чего нужно требовать, чтобы у вас по итогам года зарплата была повышена на индекс инфляции плюс какой-то процент. Например, владивостокские докеры в коллективный договор выставили пункт «Каждый год повышения зарплаты на индекс инфляции плюс В коллективном договоре фордовцев, наших, Ford Motor Company, было так. Каждый год повышение зарплаты на индекс инфляции плюс 2,5%. А если у вас не будет такого пункта, то никто вам ничего не будет повышать. То есть, вот что надо записывать. И вот какого рода забастовки нужны. Нужно очень хорошо и крепко подумать над тем, какие требования выставлять. Если вы хотите получить 2,5%, сколько нужно записать в требовании? Уж не меньше 5, правда? А если вы хотите получить 5, то, наверное, не меньше 10. Поэтому если вы думаете, что эти дальневосточные докеры, которые получили плюс 5% к инфляции – так и выступали с требованием 5%. То ошибайтесь. Они выступали с требованием гораздо большим, но потом пошли на ужимание, на дружбу с администрацией. Дескать, давайте пополам. Не 10, а 5. Но если вы пойдете, дайте, только сохраните нам. Вам еще урежут. Надо понимать, что это торг. А если вы идете на торг, то кто ж так торгуется? Так никто не торгуется. Так вы все проторгуетесь. Вот почему надо крепко подумать над теми требованиями, которые выставляются. Выставленными считаются требования, за которые проголосовало либо большинство работников на собрании работников, либо на конференции. Если речь идет о конференции, Поскольку она уже конференция, то она представляет работников. Они собрались сами работники непосредственно. Поэтому требуются две трети, чтобы проголосовали за эти требования. И тогда они являются законными. Получив требования работников, работодатель обязан дать ответ. Если он не дает ответ, в течение положенного числа дней, которые записаны в Трудовом кодексе, Он может просто промолчать. Это предусмотрено законодательством и считается, что он дал отрицательный ответ. Некоторые товарищи хотят вести политическую борьбу и экономическую борьбу, не читая даже Трудовой кодекс, то есть не зная тех законов, которые есть. Вы хотите бороться с государством, которое установило определенные законы, а вы их не знаете. И если вы их не знаете, то и не суйтесь никуда. Ни в политическую, ни в экономическую борьбу. Потому что, скажем, в свое время наши крупнейшие профсоюзы и докеров, и диспетчеров, и железнодорожников, и защиты труда, и соцпроф боролись за Трудовой кодекс, предусмотренный проектом Фонда Рабочей Академии. Это была политическая борьба, но это была... Политическая борьба за экономические интересы работников. За то, чтобы требования работников были включены в законодательство. И многие пункты в законодательство были включены. И опасения работников, что будет полный обвал, и они будут лишены всех прав, тем самым не оправдались. Потому что была развернута такая борьба, которая привела к заключению нормального кодекса. И теперь в нем закреплены такие права, которые позволяют успешно вести забастовочную борьбу. Получив требования работников, работодатель обязан ответить. Не ответил или ответил отказом, значит работники получили право на подготовку забастовки. Раз они получили право на подготовку забастовки, значит они получили возможность проводить предварительные переговоры. Существует определенная процедура, а именно, направляются люди в примирительную комиссию, и в примирительной комиссии они этот вопрос обсуждают. Думаю, вы понимаете, если дело дошло до создания примирительной комиссии, то никто в примирительной комиссии не примирится. Но по ее итогам издается опять же протокол разногласий. В протоколе разногласий написано, что думают и требуют работники, и что по этому же поводу думают и отвечают работодатели. Существует еще два этапа, записанные в Трудовом кодексе. Никто этими этапами не пользуется. Один этап называется приглашение посредника. Приглашение посредника состоит в том, что мы – Совместно с нашим работодателем, с которым мы разодрались, нашли такого человека, которому и мы доверяем, и работодатель доверяет. Так записано в законе. Такого человека вы никогда не найдете. И работодатель не найдет. Потому что того человека, которого предложил работодатель, вы не примете. Поскольку прекрасно понимаете что если он будет решать, он решает в пользу работодателя. И работодатель никогда не пойдет на принятие предложенного вами посредника. У меня были дважды такие случаи, когда меня приглашали на Дальний Восток. Со мной разговаривал председатель российского профсоюза докеров Василий Васильевич Казаренко. «Михаил Васильевич, не согласитесь ли вы быть посредником», в споре дальневосточных докеров с работодателем отвечая да я-то соглашусь быть посредником но только вы должны прекрасно понимать что ни за что не согласится работодатель даже если вы будете говорить что дескать он профессор из университета специалист тра та та они же прекрасно понимают если вы приглашаете значит я буду скорее всего на вашей стороне «Но вы не против?» – говорит. «Да я не против, пожалуйста». Затем тишина, молчание, никто не звонит. Я спрашиваю, «Так чем закончилось это дело?» «Да они, как услышали, что будет посредник, и это вы, они взяли и согласились на 2% повышения зарплаты». «Ну, уже хорошо. Во всяком случае, никаким я посредником не был. Хотя еще один раз меня приглашали». Пока вы вот эту ситуацию не запротоколируете, что вы предлагали, а с вами не согласились, или они предлагали, а вы не согласились, вы не пройдете к следующему этапу, который называется создание трудового арбитража. Когда он создается? Лишь в том случае, если стороны заранее договорились, что будут выполнять решения трудового арбитража. Как вы будете заранее договариваться о том, что неизвестно? И что вы будете выполнять? Не будете. Поэтому никто об этом не договаривается. Но пишет бумаги, что мы не согласны, и работодатель пишет, что не согласен. Если вы бумажки эти и эти положили, то вы не нарушили закон и можете переходить к следующему этапу. К чему? непосредственно к подготовке забастовки. А для этого что нужно сделать? Опять надо собирать конференцию. Ранее вы собирали конференцию для того, чтобы требования только выдвинуть. А теперь будете собирать конференцию для того, чтобы решить вопрос забастовки, какая у вас забастовка срочная, бессрочная, на 10 дней, на 5 дней, в какой день начинается и во сколько, и о том, чтобы назначить забастовочный комитет, а также определить порядок проведения забастовки. Что делают толковые люди? Они обычно пишут так – забастовка бессрочная. Что значит бессрочная? Это значит, объявили вы ее с того-то числа, должно быть указано с какого числа и с какого времени, а окончание с удовлетворением требованиям бастующих. Например, у докеров однажды была такая забастовка, в 6 часов утра 1 сентября начинается бессрочная забастовка. Работодатель говорит, да-да, мы еще посмотрим, какую вы сделаете забастовку. Как только он увидел, а в 6 часов утра все начальство было на местах, что в 6 утра весь порт, который гудит целый год и только на один день в году останавливается на перерыв, кроме ремонтных и специфических служб. И вдруг он увидел, что весь порт замолчал. И он все понял. А профсоюз докеров через несколько минут сообщил работодателю, давайте мы приостанавливаем забастовку и предлагаем переговариваться. Работодатель пошел на эти переговоры и быстро договорились. Переговоры уже в согласительной комиссии. Потому что во время забастовки переговоры тоже должны по закону продолжаться. И все вопросы решили в пользу тех требований, которые предъявили докеры. Потому что работодатель понял, что не надо испытывать судьбу. И понял, какие у него возможны страшные затраты. Придут корабли, эти корабли не будут разгружены, будут миллионные потери. И лучше с этим не связываться.